1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Andrea Romaní, colaboro en el Programa Universitario de Bioética y hoy tengo el gusto de conducir en sustitución de la doctora Paulina Rivero Weber, directora del programa. En esta ocasión hablaremos sobre diversidad sexual y para ello contaremos con la presencia de la maestra Susana Berkovich. Antes escucharemos una breve cápsula que el Pub y Radio UNAM
0: han preparado para esta ocasión. Hoy en día es cada vez más frecuente que en distintos ámbitos se hable de la diversidad como de algo valioso, positivo y enriquecedor. Desafortunadamente, en muchas partes del mundo, no sucede así con la diversidad sexual. Muy por el contrario, la sola idea tiende a ser juzgada como algo que amenaza los cimientos de la sociedad, la identidad y la seguridad de los individuos. ¿Por qué? Para entender mejor esta dificultad de reconocer la existencia de la diversidad sexual, Debemos profundizar en su significado. Por diversidad sexual, se entienden todas las formas en que es posible asumir, expresar y vivir la sexualidad humana. Tres ejes pueden ayudarnos a comprenderla mejor. El sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual. El sexo biológico se refiere a los cromosomas, hormonas y genitales. La identidad de género depende del modo en que cada persona se asume a sí misma, en relación con todas las conductas y actitudes aprendidas socialmente. La orientación sexual, por último, está relacionada con la atracción afectiva y erótica que experimenta cada persona. A quienes se sienten atraídos por individuos del sexo opuesto, se les considera heterosexuales. A quienes sienten atracción por los de su mismo sexo, se les llama homosexuales. Y a quienes se sienten atraídos por ambos sexos, se les denomina bisexuales. Sin embargo, también hay personas asexuales, es decir que no sienten atracción por ningún sexo. En resumen, el sexo biológico tiene que ver con la pregunta ¿Quién soy? La identidad de género con ¿Cómo me siento? Y la orientación sexual con ¿Quién me gusta? Estos tres ejes son el marco de partida para entender la diversidad sexual, que surge como resultado de todas las posibles combinaciones a cada uno de estos niveles. Así, a una persona cuyo sexo biológico coincide con el género que socialmente se espera de ella, se le denomina cisexual. Pero también puede ocurrir que el sexo biológico de alguien no coincida con su propia identidad sexual. Hablaríamos entonces de una persona transgénero. Además, si dicha persona decidiera libremente que se le practicara una reasignación de sexo, ya sea mediante cirugía o tratamiento hormonal, se convertiría en una persona transexual. Otro caso es el de las personas a las que les gusta adoptar la apariencia del sexo opuesto, por lo que se les denomina travestis. Finalmente, hay un grupo muy variado de personas que presentan ambigüedad sexual al nacer y se les conoce como intersexuales. En la actualidad, se oye hablar cada vez más del reconocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género. Esto es algo que se ve reflejado, por ejemplo, en la evolución de las conocidas siglas LGBTTI. Al inicio, estas comprendían únicamente las letras LGB, lesbianas, gays y bisexuales. No obstante, a medida que esta lucha se volvió más inclusiva, se ha añadido una letra por cada nueva comunidad o minoría sexual, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales. La lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual ha sido en gran medida una lucha de oposición y resistencia al modelo que predomina en nuestra concepción de la sexualidad, impulsado durante siglos por la moral judeocristiana. Dicho modelo solo reconoce la existencia de dos sexos biológicos, hombres y mujeres, y dos géneros, masculino y femenino. Además, conforme a él, la única orientación sexual válida, normal, sana e incluso natural, es la que se produce entre un hombre masculino y una mujer femenina. A esto hoy se le conoce como heterosexismo. De acuerdo con esta concepción de la sexualidad, la única finalidad del sexo es la reproducción biológica y social de un tipo específico de pareja y familia. Este modelo es aún más problemático, pues proclama la superioridad del hombre sobre la mujer y se basa en ello para justificar múltiples inequidades. Violento, excluyente y discriminatorio, este modelo ha conducido a un sinnúmero de injusticias, ya que silencia, margina, oprime y criminaliza todo aquello que no encaja con su concepción de la sexualidad. A menudo se habla de la diversidad sexual como de un concepto o un nuevo paradigma para entender la sexualidad humana. Sin embargo, es vital no perder de vista que se trata de una realidad y todos, como seres humanos, somos parte de ella. En este sentido, es un error hablar de grupos de la diversidad sexual como si la diversidad fuera un rasgo exclusivo de una comunidad en particular. Somos todos nosotros quienes formamos esa diversidad.
1: La maestra Susana Berkovich es licenciada en Psicología por la Universidad del de Salvador, Buenos Aires, Argentina. Realizó su maestría en la Universidad de París 8, Saint-Denis. Es profesora de la licenciatura y del posgrado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es colaboradora en el Programa Universitario de Estudios de Género. Sus áreas de investigación son Pedagogía, Psicoanálisis, Género y Diversidad Sexual, Arte y Cultura. Es psicoanalista desde 1989, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, autora de más de 100 textos publicados en diversos medios psicoanalíticos, académicos, feministas y culturales en México. Actualmente también se dedica a hacer puestas en escena con alumnos y colegas. Pues muchas gracias, Susana, por estar aquí. Gracias, verdad. gracias Andrea, gracias Radio Unam por invitarme. Y bueno, pues creo que la primera pregunta obligada que me gustaría hacerte es... ¿Qué es la diversidad sexual?
2: Pues sin duda no hay una respuesta para, para la pregunta por la diversidad Y justo la diversidad de respuestas ya habla de la diversidad eh, Para mí la diversidad eh, en general es que cada uno es uno Cada uno es uno con sus gustos, con sus costumbres, con su cultura, con su historia, con su lenguaje Y sobre todo con sus gustos, incluyendo los gustos sexuales entonces, hay eh, eh, allí, eh, yo siempre recuerdo en una conferencia que daba el activista eh, queer, fucotiano, helenista, David Halperin, eh, le hablaba a un público psicoanalítico hace como 10 años y golpeaba furioso el escritorio y gritaba, cada uno tiene una relación con el sexo, ¿por qué les cuesta entender algo que es tan evidente? Y comparto tanto eso con él. Además, me
1: parece muy interesante cómo lo dices, porque ahora mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué significa que haya hombres que deciden cambiarse el sexo, pero les siguen gustando los hombres? ¿no? ¿En qué categoría puede entrar eso? no? Porque para mí no entra en la categoría de la homosexualidad o de la bisexualidad. Y es curioso cómo sí. tendemos o cómo tenemos estos gustos por cosas fijas, ¿no?
2: sí. Sí, exactamente, hay un gusto y casi una fiebre por categorizar, clasificar, diagnosticar, psicopatologizar Entonces, este, pues ahí están los sistemas de saber-poder, que sobre lo que Foucault ha escrito bastante De cómo hemos sido formados en una idea de normalidad Tenemos la idea de que hay algo normal y a partir de que hay algo normal entonces aparecen los desvíos Hemos eh, eh, creído por siglos, eh, bueno, los sistemas religiosos, políticos, los sistemas científicos del saber, también nos han formado en esta cuestión de que lo normal es eh, el hombre y la mujer heterosexual, lo normal es la procreación de la especie. Eh, sin embargo, esto que llamamos normalidad no son más que construcciones construcciones culturales construcciones a partir de las morales y, y los poderes de cada época y esas construcciones son ficticias sin embargo creemos que son naturales creemos que lo natural es la heterosexualidad y no, eso, esa idea de normalidad es un constructo cultural hay algo natural en que te guste tu género eh, y que no necesariamente uno sea homosexual o lesbiana uno admira a las mujeres uno ve a las chicas adolescentes gritando eh, por la estar de turno y bueno gritando, llorando, arrancándose la camiseta, son actos fervorosos en donde hay un erotismo sin duda en toda relación de idealización de amor, eh, de amistad como eh, digamos la amistad está atravesada también por el eros ¿sí? eh, somos versátiles somos cambiantes eh, los gustos también cambian así como como los gustos por la comida, los gustos por los colores, los gustos por los cuerpos y por las sensaciones, la diversidad de los placeres, somos seres móviles, sin embargo, bueno, tenemos esta idea de que lo normal es heterosexualidad. Hasta Freud en 1905 criticaba esta cuestión. Él, en, el, en tres ensayos para una teoría sexual infantil, en el cuerpo del texto está este, hablando de la homosexualidad y de pronto pone un pie de página que dice «No creamos que la heterosexualidad es natural, también es una construcción y requiere ser estudiada». Entonces, ya Freud en 1905 era todo un vanguardista. Nadie en esa época pensaba que la heterosexualidad era una construcción igual que la homosexualidad y que requiere igualmente ser estudiada.
0: Sí,
1: y justamente a, a eso me refería hace rato que te decía, en esta obsesión que tenemos de categorizar, ¿no?, así como... Lineo categorizaba el tamaño de las plantas y las hojas, este de pensar, ah, bueno, la homosexualidad entonces implica que te guste el mismo género y nada más, y parece que
2: aterra que pueda haber otros gustos dentro de eso, ¿no? Sí, 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 claro, es aterrador porque interpela mucho, desde todos los tiempos todo lo que es lo otro interpela a lo mismo, es ¿eh? la vieja discusión filosófica, todas de saber, Andrea, sí. de lo otro y lo mismo, entonces la otredad cuestiona mi mismidad, cuestiona mi ego, cuestiona lo que yo creo ser… Eh, y, y lo que es, este digamos, eh, eh, es verdad lo que dice, es porque eh, uno puede categorizar sin necesidad de agregar a eso una interpretación, por ejemplo, de que es mejor ser, ser heterosexual que ser homosexual. ¿Por qué habría de ser mejor? Ah, porque la heterosexualidad implica la conservación de la especie. Pero como dice Jana Lush, francamente, a esta altura, ¿a quién le interesa que la especie sea conservada? <risa> Son ideas muy religiosas que venimos cargando desde hace mucho.
1: Sí, y ahora que di habla sobre la otredad sí. o alteridad, para mí me parece, me parece una pregunta muy importante preguntarnos cómo es que ese otro ha devenido tan otro, tal alteridad, como la mujer que se ha pensado como la alteridad en ex por excelencia, la naturaleza, la homosexualidad, ¿no? Es por qué ha devenido ese otro, ¿no? Mm.
2: Justo antes de estar al aire hablábamos de Donna Haraway, que ella contesta justo esa otra edad, tan lejos de uno, ¿verdad? Y ella dice: Somos un continuo, no hay diferencia entre lo humano, lo animal, lo espiritual, lo tecnológico, eh, somos una continuidad. Y es más eh, benévolo pensarnos en continuidad. Mi compañero es la continuación de mí misma, igual que la naturaleza o los animales. Si uno piensa en términos de continuidad, puede abrazarlo todo. En cambio, si uno piensa en términos de diferencia o de otra edad, ¡uy no! Lo otro. Y viene la ética ridícula de tolerar la diferencia. Pero pues eh, tolerar esa otra edad. Pero ya el enunciado de esa otra edad, como que hay que tolerarla. Eh, ya quiere decir que esa otredad es molesta entonces hay que tolerarla yo soy buena ciudadana tolero la otredad de mi vecino el chiste no es tolerarla sino abrazarla claro uh
1: -huh. y preguntarse por qué no la tolero más que tolerarla sí. ¿No?
2: <risa> tú lo has dicho mejor que un psicoanalista Andrea preguntarse uno qué es lo que de eso otro qué tanto me concierne a mí que no lo tolero. ¿Qué tanto me toca en una parte inadmisible de mí misma? Que entonces eh, no lo tolero. No es que no tolere al otro, no tolero lo que el otro dispara de esa parte eh, más inadmisible e inaceptable de mí misma. Uh -huh. Bueno, muchas gracias. También me gustaría preguntarte
1: qué piensas del argumento de algunas personas y médicos ...que sostienen que la genética es el factor determinante... ...o uno de los factores determinantes de la homosexualidad.
2: Pues, eh, no, esto me hace acordar cuando este hace años, en los años 80... Eh, ...salió un artículo en el, en el New York Times... ...de que habían encontrado el gen de la homosexualidad en el hipotálamo... ...y al día siguiente eh, abren en San Francisco un bar gay este Llamado el hipotálamo eh, Un poco como burlándose Y parodiando este descubrimiento científico uh -huh. El gen de la homosexualidad No hay tal gen Somos, digamos Yo ahí otra vez, Donna Haraway Somos energía, somos genética Somos biología, somos cuerpo Somos espíritu No podemos decir la causa de tal cosa Y aparte como si la homosexualidad Requiriera de una causa Ya eso en sí mismo es ridículo Busquemos la causa del color verde o la causa, no sé, eh, buscar la causa de la homosexualidad me parece eh, algo realmente surrealista por parte de la ciencia.
1: Sí, es como esta, es lo que te decía, ¿no? Como perpetuar esta obsesión por la descripción y categorización de eso otro que puede ser desde la planta hasta los gustos sexuales de otro, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de continuar quisiera que ahora escuchemos una... Otra cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado
0: para ustedes. ¿Sabías que en el sureste de México existe desde tiempos prehispánicos un caso excepcional de reconocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género? Se trata de las llamadas mushes, en la región del Istmo de Tehuantepec, concretamente en el municipio de Juchitán, Oaxaca. Las mushes son varones biológicos que, con el paso de los años, desarrollan actitudes o desempeñan roles atribuidos, comúnmente, al género femenino. Algunos usan ropa de mujer, se encargan de labores domésticas e, incluso, se relacionan afectiva y eróticamente con hombres heterosexuales. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país o en otras culturas, las mushes gozan de gran aceptación e integración social. Este es un caso sui generis que ha cobrado relevancia desde los años 90 gracias al trabajo de investigadoras como Marinela Miano. Entre antropólogos e historiadores, se discute mucho el origen del término mushi, pero se cree que es una adaptación al zapoteco en el siglo XVI de la palabra mujer. De cualquier modo, ser mushe es ante todo una forma de estar en el mundo, previa a las categorías modernas y occidentales como homosexual, bisexual o trans. Se puede ser mushe de muchas formas. Algunas se asumen completamente como mujer y adoptan nombres femeninos. Hay mushes que se casan con mujeres y tienen hijos, además de tener un amante reconocido. Y existen también mushes que no se conciben a sí mismas ni como hombres ni como mujeres, lo que ha llevado a hablar incluso de un tercer sexo. Al orden de género de la sociedad zapoteca, compuesto por hombres, mujeres y mushes, hay que añadir además que se trata de una sociedad famosa por su organización matriarcal. En ella, las mujeres tienen un gran protagonismo social y económico, y muchas se han desempeñado con éxito e independencia en el comercio. La aceptación y el reconocimiento del que gozan las mujeres en Juchitán se debe en parte a las actividades que tradicionalmente llevan a cabo en la organización de las fiestas comunitarias que se conocen como velas, dedicadas a los santos. Entre muchas cosas, las muches se encargan de diseñar y bordar los coloridos trajes regionales y preparan los carros alegóricos para los desfiles entre otros adornos. Sin embargo, las muches también han organizado su propia fiesta, mejor conocida como Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro. En ella forman parte de la tradición Un Show Travesti y la coronación de la Reina de Belleza. Esta celebración les ha dado fama internacional, y se ha realizado periódicamente desde hace 42 años. Pese al reconocimiento y la integración social, las muchas no han escapado del todo de algunas formas de discriminación en sus propias familias y comunidades. Lo mismo ocurre cuando, por alguna razón, emigran a lugares como la Ciudad de México, donde existen otro tipo de peligros. Muchos de ellos están relacionados con la prostitución, pero otros provienen del clasismo y racismo que, en ocasiones, ...reciben incluso de los mismos grupos LGBTTI.
1: Bueno, regresamos con la maestra Susana Berkovich... ...y ahora me, me gustaría preguntarte, Susana, que... Eh, ...¿la orientación sexual es algo que se puede haber influenciado por experiencias vividas?
2: Yo creo que sí, otra vez somos... ...digamos, a lo largo de nuestra historia tenemos tantos encuentros... Hace años te hubiera dicho, ah, el padre, la madre, la identificación con uno o con otro. Hoy para nada, después de eh, todo lo que uno aprende en la vida, en el consultorio y en los salones de clases, en la calle, eh, realmente uno no puede pensar así las cosas. Tenemos trayectos, encuentros afectivos, nos enamoramos desde niños, admiramos a alguien eh, o somos a veces violentados, que yo he notado que a veces sucede eh, una seducción muy temprana o una violentación sexual cuando todavía la persona no está en una edad para entender lo que eso significa pero que sin embargo yo he notado en muchos casos puede haber placer sin saber por qué porque la, el niño es muy niño y no sabe qué le pasa pero hay sensación de placer todo tipo de experiencias nos marcan todos nuestros trayectos este Y no nada más en la infancia. Eh, yo creo que el niño, los trayectos del niño no es nada más los padres, es todo lo que nos rodea, son los amigos, es salir en bicicleta, es, este en fin, sensaciones, encuentros, situaciones, todo, todo influye. Uh -huh.
1: Sí, lo ideal es que en algún momento estas preguntas dejen de ser relevantes, ¿no?
2: La verdad que sí, ese día que ni siquiera tengamos que estar aquí explicando o pensando la diversidad porque sea algo tan natural que ni siquiera planteé una pregunta ni una cuestión, ese día yo espero que llegue.
1: Sí, yo también. También me gustaría preguntarte cómo pueden los estudios de género y psicoanálisis influenciar para la disolución de esta versión que hay hacia la diferencia
2: pues yo pienso que eh, hay gente muy lúcida en méxico y en el mundo este Pienso que, bueno, pues hay mucho eh, de trabajo comunitario, talleres. Yo misma he experimentado, he hecho algunas experiencias de talleres cuando en el pueblo pero claro, esos son talleres más que nada para gente que ya está en el tema o para intelectuales o gente que está ya ligada a la universidad. Lo ideal sería salir a las comunidades, a los barrios, a eh, tal vez, bueno, para mí el arte siempre es un instrumento mayor, un instrumento muy precioso para, para cualquier tipo de transmisión. Porque el arte, las artes nos permiten reflejarnos ¿Sí? lo que es la literatura, los cuadros, el arte ya sea representativo, narrativo, permite que la gente se proyecte en eso que se plantea, que plantea el artista. Y a partir de allí, eh, pues cada quien puede hablar de sus experiencias. Eh, habría que inventar modos en verdad, yo creo que el psicoanálisis a pesar de que mucho el feminismo lo ha criticado de falocéntrico de machista, de uh -huh. patriarcal pero más allá de eso Freud dice todo el cuerpo es erógeno él desgenitaliza la sexualidad uh -huh. y erogeniza todo el cuerpo, las zonas erógenas la sexualidad infantil los placeres sexuales infantiles él abre un mundo con eso el placer en el chupeteo el placer este, en la expulsión y el control de sinteres. Son placeres que luego nos acompañan a lo largo de la vida, derivados en el cigarrillo, el alcohol, los besos o bueno, cada quien sus gustos orales. Eh, y no son cosas que superamos ni que tenemos por qué superar, sino que esos placeres nos acompañan y también nos trazan en nuestros gustos. Yo no creo que el psicoanálisis, sí es verdad, no se puede decir, Freud era hijo de su época, una época muy patriarcal, Freud era un gran padre de familia, a veces así se comportaba también con algunas pacientes jóvenes como el buen padre, uh -huh. eh, pero bueno, no se le puede pedir todo a Freud. Lo mismo Lacan, a mí me gusta Lacan, por ejemplo, cuando dice, la mujer no existe, uh -huh. porque nos libera de tener que ser algo. Creo que cuando él dice la mujer no existe, él muestra, se pone del lado de la diversidad. Uh -huh. El psicoanálisis de por sí se, es una práctica de lo diverso, de uno por uno, de caso por caso, de cada escucha, cada situación, cada analizante, cada, cada análisis. Sí, eh, No hay una técnica general, hay, es una inventiva singular. Yo creo que el psicoanálisis eh, tiene mucho que aportar a pensar de otro modo la diversidad, los feminismos, que también plantean problemas. El feminismo le ha hecho tache al psicoanálisis y yo creo que se pierde de una gran oportunidad que le puede brindar el psicoanálisis de entender muchas cosas. Por ejemplo, la misoginia. Claro. Uh -huh.
1: Y ahora que mencionas la misoginia y que mencionas esta declaración de Lacan, que a mí también me parece de suma importancia, sí. y por eso quisiera aprovechar para preguntarte, ¿por qué coordenadas crees que se ve atravesada esta misoginia?
2: Es un tema muy complejo, yo he escrito sobre ello y he hablado un poco, he pensado, he estudiado, yo creo que el problema no es la mujer, sino el lugar en que se ha puesto la mujer. Eh, antiguamente en Grecia y en Roma la posición sexual pasiva estaba condenada y era una posición de vergüenza, de degradación. El hombre libre, tanto griego como romano, eh, no tiene una relación, eh, un rol pasivo en su relación sexual. La homosexualidad no era un problema, pero la pasividad ya era un problema. Ser pasivo estaba mal visto. Ya podemos ver entonces que en Occidente el poder y la actividad eh, es lo, lo valioso y la pasividad está degradada. Y luego Occidente ha puesto en el lugar de lo pasivo a la mujer y en el lugar de lo activo al hombre. Uh -huh. El psicoanálisis ha participado de eso, Freud decía, la libido activa, libido masculina, libido pasiva, libido femenina. Pero no nada más Freud, digamos que toda la cultura, la religión, digamos a la mujer sí se nos ha incrustado en ese lugar, y, el, y, y ese lugar es un punto de horror, la pasividad Quedó la mujer en el lugar de la castrada, de la pasiva, un punto opaco, un punto, la mujer misteriosa, la mujer enigmática, la vampireza, la bitch, la perra, la puta, la loca, uff, esos lugares son los que causan horror, ¿sí?
1: Entonces, ¿tú podrías decir que esta aversión o este horror a la diferencia en tanto de género o de gustos sexuales tiene que ver con ese lugar de pasividad? Yo
2: creo que sí. Ese, ese lugar de la pasividad es un lugar problemático. ¿Por qué es problemático? Porque esa pasividad es atractiva. Digamos, si no, no fuera un problema. Claro. Es una tentación soltar el poder y entregarse a otro. A mí me encanta la película de Arturo Ripstein, Un lugar sin límite, que en verdad es del escritor donoso, pero Ripstein hace una una adaptación a México impresionante, con Gonzalo Vega, y ahí está el macho mexicano que le da horror, eh, que, que está enamorado de la travesti, pero le da horror su propio deseo, entonces está enamorado... De de, de, de de ella y al mismo tiempo le da horror ese enamoramiento México primer país en violencia eh, transexual uh -huh. y eso nos tiene que decir algo
1: pues te agradezco muchísimo Susana que hayas estado hoy aquí platicándonos sobre diversidad sexual eh, y pues se acaba el tiempo uh -huh. y no queda más que agradecer a la maestra Susana Berkovich por haber aceptado esta invitación a dialogar y a ustedes por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos muchas gracias a Susana Trejo escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Francisco Dionisio Hernández se despide de ustedes Andrea Romani muchas gracias